0: Man hade flera olika gudar. Gudarna var kvinnor, det var män, det var androgyna, det var olika typer av som man offrade till. Till slut började man ha, ta bort de kvinnliga gudarna eller de androgyna och bara fokusera på de manliga. Du tänkte idag som att du skulle ärva hundratusen kronor av dina föräldrar när de går bort, och de finns på ett bankomatkort. Men det bankomatkortet är låst till att en manlig hand trycker in knapparna i bankomaten och kan ta ut pengarna för kvinnor fick inte röra sig med det. Så i princip så ägde man ändå ingenting. För om inte du fritt kan välja vad du vill göra med dina resurser så har du ingen fri vilja i samhället ändå. Liksom. Så det var äktenskapets och det var en av grunderna för att kontrollera kvinnan. Liksom.
1: Ja, i historien finns ju massor med fakta som visar på hur vi kontrollerat kvinnor och även aktivt fråntagit dem makt. Och det är något som jag och Louise Arvidsson pratar om i veckans avsnitt. Hon har skrivit en bok om morgondagens könsroller. Men för att kunna skapa dem så måste vi ju också förstå gårdagens könsroller. Och hur olika aspekter påverkar varandra. Vilken dominoeffekt har olika händelser i historien på det som många av oss upplever idag. För vi vet ju att faller en bricka, ja då faller flera. Det här är med andra ordet avsnitt som kommer, hoppas jag i alla fall, kunna skapa mer förståelse för vad vi har framför oss genom kunskap om vad vi har bakom oss. Och innan vi drar igång avsnittet, ja, då ska jag precis som vanligt tacka Excitec som fortsätter att sponsra podden. Men nu, kära lyssnare, precis som vanligt, rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Louise Arvidsson. Och så säger vi hej och varmt välkommen till Louise Arvidsson. Hej. Varmt välkommen hit. Applåder, tjoho, jag har kastat in dig här. <laughs> Hur känns det? Nej men det känns bra. Lite
0: ja. läskigt man är lite ny på det här. Men jag tror det kommer, det kommer bli bra. Det kommer, um, du är en härlig prick som man har följt ett tag. Och, ja. uh, så där, alltså. Gillar ditt jobb.
1: Så. Ja vad roligt. Ja. För det är så kul, för det här börjar ju faktiskt med ett mejl. Jag kollade det här innan, mm. um, innan du kom hit. Att du skrev till mig, hej jag är 26 år, det här var den 4 oktober 2021. Mm. Och att du precis, nu tittar jag här, men du har skrivit klart din populärvetenskapliga uppsats.
0: Ja. Eller hur? Eller Jaha. ditt
1: arbete. Ja.
0: Ditt manus som könsroller. Exakt, exakt, exakt. Lite sånt här, större utkast som förhoppningsvis skulle kunna bli en bok.
1: Ja, precis. Mm. Du ville skriva en bok och så skrev du till mig och ville ha lite hjälp och tips och sådär mm. kring hur du kunde göra. Precis. Och jag, jag försökte lite grann. Jag vet inte hur engagerad jag var, men <laughs> jag försökte i alla fall ge lite tips. Jag minns att jag skickade ett påminnelse mig, men då var det så här, men
0: gud, jag har missat det här. Ja. så alltså, då är jag bara, ja, mycket gullig. <laughs> men ja, nej, du gav en, en del tips och sådär, och det var nog bara en känsla av att shit, hon var ändå lite engagerad. Vad kul alltså, när man kommer från ingenstans. Så.
1: Ja, ja var bra. Jag får en del mejl eh, så det händer ibland ja, att jag missar. Jag köper
0: det fullständigt. <laughs> jag,
1: försöker, jag försöker svara <laughs> på alla mejl. Och, och jag gillar ju det där när man sträcker ut en hand. Och liksom, hej kan du hjälpa mig? Jag vill det här. Och det är också imponerad över att det sen kom ett ah, mejl. Alltså det är ju inte ens ett år nej, nej. Du mejlade mig igen. Och bara mm. så här, eh, nu är boken ute. Ja, Ja. Och det gillar ju jag. Jag är ju likadan, på att säga, men, men att man liksom, jag vill göra det här så då gör man det liksom.
0: Ja, nej men lite så man säger vad man gör och man gör vad man
1: säger liksom. Så. Ja men precis. Jag så. gillar
0: också den devisen helt enkelt.
1: Så du hittar ett förlag och så bara, nu släpper mm. jag en bok här. Mm, mm, nej, det är skönt. Alltså, ja, det känns kult. Det känns skitkult faktiskt.
0: Och eh, framförallt med den responsen jag har fått från såklart att familj och nära vänner är positiva men mm. när man får en gedigen feedback som verkar genuin mm. så känns det värdefullt och mm. att man har lagt tiden på rätt sak mm. så det är kul.
1: Morgondagens könsroller. Mm, stämmer. Sånt som verkligen intresserar mig. Ju. Ja. Jag tycker det är superintressant. Och jag, har, jag ska säga jag har inte liksom lusläst din bok. Jag har ju tittat igenom den lite för jag fick ju den av dig i förväg. Mm. För att kunna titta igenom den. Och den är ju superbra. Förberätta, du har skrivit ett populärvetenskapligt mons på universitetet, då. Eller för du har ju en massa examer. Nej, det är många. Jag har ingen. Ja.
0: Ellibor från IoM. Ja, men, Gud, det är ju inte hela grejen. Men jag började bli intresserade av det på universitetet. Och började sätta ihop grejer där. Och sen så, så småningom så bestämde jag mig. Så jag har ju hållit på med boken fram och tillbaka. Eller tänkt att det ska vara en bok i mm. fyra år. Men jag har ju inte riktigt liksom... Ah, jag har ju fått ihop det nu på de senaste två åren. För det var mycket research i början helt enkelt. Mm. Eh, och typ så här, man brottas lite med eh, vem tror jag att jag är? Och mm. typ försöka. Men eh, jag försökte lita på min instinkt och... Ja, jag läste psykologi efter ekonomin, äh, beteendevetenskap. Och mm. ähm, då började lite med, varför beter vi oss som vi gör? Mm. Så insåg jag, mm, jag är nog rätt intresserad av kvinnor och män också. Och shit, var mycket av våra beteenden som minnar ut i könsrollerna. Mm. Så det var lite det jag landade i helt enkelt. Och då blev det med psykologi underlag liksom. Alltså studier i det och så. För mm, mm. det är en ganska stark påverkan visar det sig.
1: Mm. Jag får berätta mer om dig. Du är då, nu sa du 28 år. Ja. Eh, när du meddelade mig var du 26. Ja. Ja, så det är ju två år sedan då. Han bara, nej,
0: nej. Jag fyllde år. Ett, ett, så här, det var fyra dagar innan min födelsedag förra året. Så, ah. melde, så därför ska jag 26. Så jag ah. var väl på väg att bli 27. Typ 27
1: ja, precis. Ja, då okej. Så var typ 27. Jag var typ 27. Du jag var. Bara,
0: hade, fort, hade redan sådana här åldersnoja. Vilket man inte ska behöva ha. Som nej,
1: men gud. Det bästa som finns är att fylla 30. Alltså Aha. då blir man vuxen. Men okej, okay, vad härligt. Jag ja. längtar. Ha ingen 30-årskris. Nej, nej. nej det, det är inga problem. Det finns något i att kunna säga att jag är 30. Så här, då, då, det är så. Ja, ja. Jag tycker vuxen. Det är en tyngd kanske. Nej, jag vet inte.
0: <laughs> jag, jag tänker bara ja, ja. Fake till jämiket eller så här ja. inbilla mig.
1: <laughs> det jag tror att det är ganska många som har så här åldersnoja. Eh, framförallt man fyller 30 och jag säger: Nej. Det är underbart. Mm, skitbra ju. Framförallt tror jag att kvinnor eller unga
0: kvinnor behöver höra det. För det mm. finns en del krafter åt ett annat håll. Som säger någonting annat. Så, så är jag ganska mycket också när mm. vi snackar i gänget. Så, nej, Det var nog om det, det kanske var en latent ålder som jag, att jag skrev för 26 eller för 27, men jag hade nog glömt bort att min födelsedag var så nära. Vi klänger ihop en middag ganska snabbt där. Så.
1: Mm. Ja, ja, men det blir ju så också när man jobbar med en bok, så är det inte så att man har Nej. jättemycket tid över eh, direkt. Det är ju ganska mycket jobb. Och din bok är väl alltså den är ju lång. 300, ja. 300 sidor, 304 om jag inte minns fel.
0: Ja, det är, alltså med, precis, med eh, referenserna blir det 340, tror jag. Ja,
1: klar Ja, du ser, 300, jag vände på siffrorna. Där, jag, jag har bra siffror. Säg
0: heller 300. Uh. Nej, men den var längre från början. Och liksom, um, man har ju gått igenom processen kill your darlings. Så att mm. säga. Och det har ju du antagligen också. Jag tror du nämnde det till och med i ditt mail till mig.
1: Ja, uh. det kan jag ha gjort, jag vet mm.
0: inte. Det var, <laughs> det, var,
1: det var så länge sedan, det var ett ja. helt år, år sedan, sedan. Jag
0: kommer inte ihåg. för många mail bak uh. sen. Nej, men ja, um, uh, det, det, det var väldigt långt till att börja med. Men sen så, uh, jag insåg att... Man, ja mitt, mitt mål med boken eller min målgrupp är inte en specifik egentligen ålder eller kön fast mm. en, så utan det är ju framförallt för att jag tycker killar också behöver läsa den mm. nästan ännu mera för att kunna sätta sig in i den så min utgångspunkt var ju alla som är intresserade av allt som kan hända inom könsrollerna på olika Eh, stadier i livet, oavsett mm. hur gammal du är liksom, eller vilken, vilka områden du är intresserad av, om det är skönhetsideal eller arbetslivet eller föräldraskap. Mm. men, jag har kortat ner det <laughs> jag har liksom varit lite blandat upp det personliga med eh, studierna och liksom fått, fått ett bra flyttryck, jag. så här, alltså mm.
1: Ja, superbra, superbra jobbat. Cool. Men, du, men då 27, 26, 28 yeah. är du nu? 27, 26, 28. <laughs> minute, du, yeah. Nu är det massa med siffror. oktober. Du blir yngre. Går <laughs> <Nej. laughs> Hela tiden går tillbaka. Nej, men 28 år är från Helsingborg. Mm. Från början. Du bor i Stockholm nu. Ja. Men du har också gått på Lundsberg, va? Mm, stämmer. Och det är inte Onskanskolan. Eh, nej, det är nej. inte det. För jag hade en annan här, Amanda Oxell, som har gått... Och, och man tror ju alltid att det är...
0: Exakt, det blir ju... Eh, ja, det är ju baserat på Solbacka, jag tror jag. Jaggio, ah, eh, hans pappa,
1: eh, ah. gick där.
0: Så det är byggt på det. Nej, men ah, Amanda känner jag väl till. Ah. Precis. Ja, nej, det är
1: inte den. <laughs> nej, men det är ändå eh, som du skrev... Om Jag tror att det var i ditt mejl som du skrev det till mig att jag har gått på Lundsberg och liksom, det var mycket patriarkala strukturer och sådär. Jag fick känslan av att det var någonstans där som det växte eller hur?
0: Ja, nej det började tidigare absolut. Uh. Men det, alltså Lundsberg, jag måste bara först säga att det är en fantastisk miljö och uh. skola också och jag hade skitkul. Mm. Sen kan jag tänka mig att, um, alltså um, det är Kanske inte alltid för alla och så. Och ja, det är, men det är ju en kon, mer konservativ miljö. Och det är den jag också ville komma in med att jag har vuxit upp lite i den. Och det kanske är lite annorlunda att man har den approachen som jag har haft. Liksom. Mm. Den bygger ju på det engelska internatet från början. Mm. Det är ju totalt patriarkala strukturer på it och är fortfarande inte tjejer till välkomna. Och där ifrån kommer de flesta premiärministrarna i England till. Så att ja, det är, det är väl inte att det var det på skolan men mer att eh, jag kunde känna av det i liksom amen, hur man, de traditionerna ibland som man liksom förhåller sig till. Mm. Men jag minns att min husmor, som det heter sa till mig verkligen att det är så fantastiskt Louise att du typ kör ditt race liksom. Och som du hörde innan, jag har ju vänner jag är jättenära alla mina vänner där. Så det är inte det att jag körde mitt race och inte blev en del i gänget. Liksom, utan ja, jag var, kunde vara med själv ändå. Så att,
1: Vad innebar det? Liksom?
0: Mycket sport. Mm. Eh, väldigt mycket sport. Och det är väldigt sportfokuserat vilket är kul. Men också eh, kanske inte alltid gå med på liksom. Hänga med på alla grejer som inte, om det inte kändes rätt för mig. Liksom att eh, amen, gå och... Eh, var, liksom, hänga med killarna på det andra hemmet Om inte jag ville det Jag kände ingen liksom, press till det eller så här. Det var ju ingen som pressade Men jag kan tänka mig i den åldern Att man är väldigt formbar Så mm. man kan påverkas väldigt mycket Av um, just uh, De uh, strukturerna runt omkring Om man förhåller sig till gruppen ganska mycket Så jag försökte lyssna till mig själv. Men jag tycker ändå att vi Gänget jag har idag, vi, um, vi är väldigt olika karaktärer. Och mm. det är fint att vi kunde har vi kunnat behålla dem. Liksom, så, mm. Men med det sagt så um, kanske inte Lundsberg men just adelsmiljön och det som liksom... alltså är Sverige är byggt på från början med Gustav Vasa och Sten Sture och såkons liksom blodbad och sen den liksom kungariket i form av kungar och gudar som, som liksom var förenade tillsammans. När det formades 1520 gick han till makten Gustav Vasa. Då det byggde väldigt mycket på de patriarkala strukturerna och mm. i riddarhuset idag som tillhör av den där får ju inte kvinnor rösta överhuvudtaget. Liksom... Fortfarande? Ja, precis. Mm. Det är ju från 1600-talet som de insiftade det. Så att det är mm. ju liksom... Det är ju lite den miljön men det händer grejer och det är kul och på min bokrelease nu kommer flera lärare komma på den och liksom de är jätteintresserade av att jag ska hålla en föreläsning så att mm. allt är möjligt, alltså det är, rörlig, det är ändå rörliga tider nu och det är kul att se liksom. och, men det har behövt lite, det behövs lite mod från min sida tycker jag ändå att sticka ut lite grann så mm. det har varit lite läskigt men det är kul.
1: Var hittar du det modet då? <laughs> typ så här, naivitet och... <laughs> behåll barnas sinnet. Exakt, exakt. Nej
0: men jag... Ja, jag har bara nog alltid haft den här drivkraften lite på gott och på ont och varit lite obstinat bara. Mm. Inte alltid köpt allt som alla sagt eller så. Och det tycker jag är en nyttig inställning som man ska ha liksom. Framförallt som är ung tjej liksom. Så det tror jag har gynnat mig. Men det skapar ju också friktion i... Sociala relationer och samtal och sådär. Och det måste man ju vara beredd på att ta. Men om jag skulle säga liksom en person så är det ju som liksom... Ja, det är min mamma, 100 procent. Hon har varit så sjukt cool och inspirerande person för mig. Och jag just att du heter fanningsförebilder. Ja. Jag inser hur, alltså, hur viktiga förebilderna är. Alltså de är... Vi, man är så formbar när man är ung så liksom de människorna som finns i ens närhet och kan påverka och göra inflytande på en, det är, det är guldvärt om de kommer med rätt typ av styrka och värderingar. Och min mamma har alltid en encouraged my courage, så att säga. hon har höjt mitt mod. Så att, mm.
1: Ja, för du skriver ju om henne och tackar ju henne i boken också. Exakt. Ja, på något sätt. Du skriver ju om förebilder också i boken, ja, ja. att det är viktigt. Mm. Det är en viktig del av att nå förändring på något sätt. Verkligen. Alltså som man tittar tillbaka till eh, historien
0: så var det ju mer gudar. Och det var eh, som man såg upp till för mm. att hitta inspiration till. Och eh, då var det ju androgyna gudar. Så det var ju liksom både kvinnor och män som hade båda könsorganen. Eller båda egenskaperna liksom. Och som inspirerade samhällena. Mm. Men... Eh, i 2000 år nu, mer eller mindre, har det ju varit eh, en manlig gud, en monetistisk religion eller tre stycken som har, som har styrt. Och, eh, men fram tills idag, så liksom bara nu under 1900-talet, så har det ju kommit i och med det sekulära samhället har det ju blivit mer, vad ska man säga, populärkulturella idoler och mm. influenser som vi pratar i vårt närområde och, och så i den, I den västerländska världen att det är det som påverkar och är våra förebilder för många unga tjejer och killar idag. Och jag ser ju inte helt oproblematiskt på det budskapet en del av dem skickar ut.
1: Liksom. Så, ja. Vad är det du tänker kring det då? Alltså ja, det är väl de eh,
0: standardgrejerna eh, egentligen. Alltså för mig kanske det är standard men jag tänker ju, man är kanske inte van att observera det men det är ju Just hur det går igen från förr till idag. Att skönhetsidealet, husmor, husmors och moderskapet och alla de mm. sysslorna är så ständigt kopplade till kvinnorollen. Mm. Och eh, influencers i min ålder använder det men i ett modernare begrepp nästan för att sälja smink och sälja kläder och sådär. Och det är inget fel egentligen. Det är bara att det saknas en variation av andra typer av egenskaper eller förebilder som kan blanda upp det. Det vill säga vi skulle kunna säga Victoria's Secret showen och sådär. De var ju väldigt eh, ja, de fick ju väldigt mycket kritik över slutet och är nedlagda nu. Och man kan ju säga, man kan ju bara ja, ah, det är så hemskt med mode liksom, modeindustrin eller liksom catwalk-industrin. Men det är ju just att det saknades andra typer av modeller. Mm. Det är ing, för det är ingenting... Man ska inte tjejma någon, liksom, egentligen. Mm. Det, ska inte, det är inte fel med någonting. Det är om ett ideal eller en typ av struktur matas hela tiden till en grupp. Det är det som är problematiskt. Så, och tyvärr... Ja, länge har ju kvinnornas liksom rätt till kapital och juridiska rättigheter varit extremt bristfälliga och offentliga roller och det har vi ju hämtat upp nu jättebra, liksom det står i lagstiftningen och liksom vi men det men populärkultur och förebilder och relationer och alla de lite inofficiella mekanismerna de, det är de som också styr lika mycket, vi kan ha en diskriminationslag om vi vill men om man ändå inte borde gå till arbetet med en förlovningsring eller en kula på magen och känna att, och där de säger tyvärr du passade bara inte för oss just nu, vi har valt en annan kandidat och anger, anger en kompetensanledning, då är det inte meritokrati utan mm. då är det ju... Ja, då är det ju någonting som inte riktigt går att, att ta på. Med, för det är en struktur. Men det går inte heller att, att lagföra. Så det är någonting som saknas där. Så det är där av förebilder, inspiration, vänskapsband. Kvinnliga och manliga är väldigt viktiga helt enkelt.
1: Mm. Och du skriver ju om det i din bok. Att eh, män ofta inte har kvinnliga förebilder. Eller hur? Ja, precis. Jag tycker ju att
0: mitt syfte... Väldigt bra fråga. Alltså mitt syfte är ju verkligen att bygga ett partnerskap. Det handlar ju inte om jämställdhet för mig i alla fall. Är, vi ska inte bara vara exakt lika på allting. För människor är olika och det är mm. fantastiskt. Men vi är också olika, inte uppdelat kvinnor och män. Vi är olika inom grupperna också. Mm. Så just att, nu jag spelar väldigt mycket fotboll när jag var yngre, Så att um, det var svårt att hitta, hitta förebilder för mig. Och jag är född 94 så... Då, var det, då snackade vi 04 och fram, lite fem år framåt. Och då, det var svårt att bara... Var har jag de kvinnliga? Det var några få svenskar. Men det var knappt att jag såg dem på tv. Svenskorna då. Utan det var ju Fredrik Ljungberg. Och slatan Och Terri Rih. Och Wayne Rooney. Och så här. Så, och då... Det blir lite en mishmash. För en... Samhället säger att man ska vara på ett sätt. Mm. Som tjej liksom. Men sen så är man intresserad av en grej. Och har vissa egenskaper. Mm. Men så... Kan man bara, ska man bara kunna se upp till, till, till killarna men inte och ta till sig det? Och det är inget problem, men om det också slås ner som inte okej att bete sig på det viset typ manligt eller liksom ta mycket, mycket plats eller vara kanske aggressiv ibland utan att behöva bli kallad bitch då är det ju problematiskt. Och dessutom om killar inte har kvinnor som förebilder... Det är väldigt svårt för dem då att liksom sätta sig in i kvinnornas ideal. Eller se dem som sina likvärdiga. För helt plötsligt så identifikationen brister. Och det handlar... Det tror jag är liksom handlar väldigt mycket om typ varför man fortfarande har homofobi och, och allting. Mm. Man ser ju ner på de homosexuella och kvinnorna kategoriseras som en grupp med egenskaper som inte är lika återvärda inte lika kunniga eller med status helt enkelt. Och där, ja, det blir inte så konstigt då om män sitter på höga positioner och delar ut olika poster eller ska... Um, umgås och jobbar med kvinnor och inte har haft respekt för vissa egenskaper som kvinnor lär sig att ta till sig och vara för det tillhör din stereotyp. Bryter hon den så... Får hon ju bli bestraffad. Double mm. bind dilemma liksom. Mm. Att uh, you, ja, du kan ju det liksom. ju damned if you do and uh, if you don't.
1: Dubbelbestraffning. Ja, exakt. Alltså det är, ju, det är ju en
0: klassiker tänker jag. Precis, det är en 100 procent klassiker. Nej, mm. men uh, för att få till det här partnerskapet så behöver vi ha killar som uh, har kvinnor som förebilder. Mm. Uh, och det kan ju vara allt ifrån... Mödrar till näringslivstoppar Till eh, idrottare Och när de poj pojkarna växer upp Så kommer deras respekt för kvinnor Att vara jämställd med Den den har för de männen de har sett upp till mm. Och eh, det kommer komma En mer naturlig verkan Av deras mönster allt Alltifrån våld till att betala dem Lika mycket liksom Att mm. inte utöva våld och inte Straffa dem eh, kvinnor Omedvetet liksom för att man inte respekterar Deras egenskaper lika mycket till att eh, ge samma typ av mängd eller av kärlek till sin partner
1: mm. och ja, behandla dem lika. Mm. Det här är ju liksom sin grund i, i manlig överordning på något sätt som ju är en del av genusystemet och också det här med könsegregering, så alltså att vi påstår att vi på något sätt är särarter och det som du säger, det är, så är det ju inte Nej. att vi är helt olika. Nej. Eh, utan det finns ju... Det är egentligen stora skillnader inom grupperna, eller hur? Exa ja. Det är ju inte genetiskt, liksom. Nej, alltså Nej, det är ju,
0: som vi pratade om lite innan vi började spela in jämställdhetsparadoxen, helt ja. enkelt, att 2018 var ju Jordan B. Peterson i Sverige hos Skavlan. Jag tror det är där många känner igen honom, och såklart han har skrivit sin bok också, och där nämnde han just att i de mest jämställda länderna
1: där är de största skillnaderna i val av yrke och så vidare. Och, um... ja för det här är så intressant. Mm. Jag tänker att innan du fortsätter mm. så måste du utveckla lite vad han mm. eh, för det är väldigt många eh, framförallt män som mm. jag pratar med som refererar och använder Jordan B. Peterson som en feministisk ikon. Feministisk ikon. Äh, nej men de tycker att nej, de är en annan eller feministisk ikon ja. nu jag, men du förstår vad jag menar att de refererar till honom och använder hans Eh, argument eh, som att det är bra, liksom. Förstår du? Ja,
0: 100 Så jag tänker att
1: du får gärna utveckla liksom, vad det är han
0: står för och... Absolut. Men lite kort så handlar ju det han pratar om när de frågar efter källor på var det här jämställdhetsparadoxen kommer ifrån mm. så um, refererar han till 40 olika källor och en del av dem är vetenskapliga artiklar men det är mycket populärkulturella referenser och eh, tidningsartiklar. Mm. Nej, men han, han har ju blivit någon slags, så, eh, slags ikon för eh, vissa kanske vilsna män. Han har väl varit liksom, tagit på sig den rollen att eh, jag ska vägleda er åt ett eh, visst håll. Det ska bädda sängen och det ska vara militära discipliner. Men sen också så rör han sig mycket inom... Eh, genusfrågan. Och han eh, är ju psykolo han är en psykologiprofessor i grunden. Och han tar ju liksom en viss approach där, ja det är ganska problematiskt i för han är ganska auktoritär i sin framtoning. Så jag kan tänka mig att det är därför också män vill använda honom som någon typ av slag. Eller han vill använda det som någon typ av liksom skandera hans namn för att berätta hur det faktiskt ligger till. Mm. Eftersom han är ju en motkraft. Och jag tror om man är en person som letar um, bevis mot feminismen eller liksom och sånt, så kan, kan man använda sig av honom. Men den jämställdhetsparadoxen, han är ju inte den som har kommit på den. Men han, är ju, han har ju blivit känd i samband med den. Och um, det han säger, eller det de säger i forskningen är ju att, då, att ju mer jämställda vi är i ett land, desto mer olika väljer vi. Alltså vi väljer våra inneboende eh, i mer outvecklade länder så eh, har man det tuffare liksom, med eh, då vatten och så. Och då kan man inte riktigt välja vad man vill göra utan eh, då förhåller man sig bara till de reglerna som finns. Men när plötsligt man har typ löst de första delarna om masslovs så kan man gå ut och, ut och liksom hitta sig själv och då mm. väljer kvinnor och män totalt olika. Liksom, vi har 80-90% av dem i sjukvården som är kvinnor, och eh, i finansvalparnas eh, område så är det tvärtom. Liksom. Och det är ju så intressant för många av de studierna bygger ju på personlighetsskillnader vilket är självskattningstester. Mm. Och de testerna först och främst det är lite så här problematiskt om när vi subjektivt ska bedöma oss själva utifrån vad vi tycker att vi är hur bestämda vi är och sen om man tittar alltså hur bestämda vi är eller hur roliga vi är eller hur mycket vi bryr oss om andra vi har ju också en idé om hur vi vill vara och det kan finnas en så här kognitiv dissonans mot mm. vad vi faktiskt vill vara och vad vi faktiskt är hur var handlingarna, det kan finnas en skillnad i handlingarna där och det finns massa studier på det också. Vilket det gör att man kan verkligen typ debanka den här äh, jämställdhetsparadoxen på många olika sätt. Men... Ähm jag skulle väl säga att min bok, på många sätt, om man går igenom alla... Den heter ju också Från vaggan till graven. Såhär, mm. hur, hur, hur det skiljer sig om man är född med en vulva eller penis. Liksom. Ja. Eh, explicit.
1: Du säger vulva, jag säger mutta. Ja, Det, det finns olika ord. På. Ja,
0: undervart. Den hette faktiskt vid en vagina till att börja med. Mm. Men vagina, för, jag vet jag Innehåller ju inte hela könsorganet liksom. Nej, okay. Hela fiffi. Utan mm. så, äh, så jag blev det vulva. Bara, nu blev jag mer liksom precis medicinsk eller så. Ja, precis. Så jag skulle väl säga att äh, alltså, prestationen i matematik och äh, teknik och finans och allt sånt. De minskar mellan pojkar och flickor när det finns mer jämställdhet. Och det liksom talar ju emot att vi skulle bete oss på det här viset. Och just då med min bok... Där säger jag ju hur mycket strukturerna och normerna kanske faktiskt nudger oss i vissa riktningar. Och med det sagt så är USA, Kanada och Storbritannien ännu, som inte är särskilt jämställda USA framförallt, de är ännu mer uppdelade på vissa områden. Och vad beror det på? Jo, för att mm, kvinnor har inte tillgång till eget kapital på samma sätt och det behöver man ju för att kunna röra sig. Sen vi här och röra sig och ta nya val och kanske välja en annan typ av utbildning. Man är väldigt styrd av de, av de grejerna och som det finns också incitament som kvinna att om du, om du föder barn och är hemmafru liksom inom situationstecken mm. så har du rätt till en viss summa från mannen oavsett om ni är skilda eller är gifta eller absolut om ni är skilda liksom så det finns så mycket andra incitament än just vad är det för jämställdhet han pratar om. Nej men den är ju, den är ju byggd på eh, vissa typer av mått som går utifrån lagar och den utgår ifrån index om eh, hur mycket välbärgade vi är och pengar vi sitter på de ekonomiska strukturerna och hur mycket föräldraledighet vi, vi tar och sådär. Och vi är ju ändå bra på det i Sverige. Alltså, men vi är ju absolut inte tillräckligt bra. För det är ju det som är problemet när man ligger längst fram. Att folk kan peka på en och bara, ni är så jämställa. Jo, men det finns ju extremt långt kvar att gå. Mm. Så att mäta sig med oss är ju inte riktigt hållbart. Men jag ska bara säga det att... Det blir, i Sverige har vi ju en välfärdsstat och eh, den kan ibland också, den är ju ofta kopplad till feminism och så här, men den kan ibland också göra att det blir, eftersom att spridningen av eh, pengarna i samhället eller skattemedelna också ger incitament ibland till att Kanske var hemma mer. Men nu har männen också börjat gå in och ta, ta över en större roll av föräldraskapet. Mm. Men det, de, de delarna är lite. Det, vi ser ju inte lika många näringslivstoppar i Sverige som vi gör i USA. Och det tror man beror lite på det. Att det blir. Vi, det finns liksom ett annat typ av glastak i Sverige än vad det finns i USA. Och båda är två är problematiska. Men ja, så. Eh, Ja, härmed så debunkar jag jämställdhetsparadoxen. Och, ja,
1: jag ja, att det skulle vara så att man liksom bara för att vi är mer jämställda då kan människan göra det som många politiker pratar om, det fria valet. Eh, men det påverkas ju av strukturerna och normerna. Alltså, så att vi, vi egentligen så har vi ju inga fria val. Eller såhär varken män eller kvinnor. Nej. Det blir ett konstigt begrepp liksom. Vi mm. är ju inte tablurasa.
0: Liksom. Vi är inte födda med eller vi är, om man tycker att vi är födda så här tabulras alltså som en Rent tavla liksom. mm. Och vi själva bara målar dit de, de viljorna och allting vad vi vill göra och så här. Mm. Att inte tro att eh, samhället har en stor inverkan på hur vi vill bete oss och gruppmentaliteten. Hur extremt stark den är. Mm. Då eh, det är att lura sig själv helt enkelt. Det liksom, då, då gör man liksom walk over på hela, hela tanken om att eh, vi är djur liksom, med mm. gruppmentalitet. Mm. Och eh, det, sträck, det skriver jag om i början att det sträcker sig långt tillbaka. Mm. I tiden och um, kunde inte du förhålla dig till gruppen så uh, var det ju lika med en död så de som har överlevt med våra, våra beteendenormer de är ju de som känner att fan här gruppen går dit och jag måste nog också hjälpa till eller så här för... Annars blir jag och det, det är ju en, det är alltså att bli utfryst, liksom psykologiskt det är en grupp smärt, vi liksom lyser ju upp i samma smärtcentrum som när man blir fysiskt skadad. Så.
1: Det är samma, liksom samma skada eller så alltså, det är ju mm. men, men, samma, samma känsla, mm. alltså sjukt
0: obehagligt och jobbigt och eh, kan ju vara långvarigt och då blir det ännu mer påfrestande. Så ja.
1: Det... Och det som du säger att det här har ju liksom ursprung ur historien ganska mycket eller väldigt mycket, eller till väldigt stor del. Alltså så här... Eh... Att historien påverkar ju strukturen och normerna och det inom situationstecken fria valet vi har. Och du skriver ju en del i din bok om historien eh, kring liksom varför är det som det är idag. För de som lyssnar nu, de vet ju till stor del hur det är. Eh, ja. Väldigt många delar upplever liksom upplevelser med de som brukar gästa mm. podden och så där mm. Vad skulle du säga är det liksom mest avgörande i historien, alltså, eller så här, var lägger vi grunden? För nu pratar de om det med gruppmentalitet och för att mm. överleva liksom mm. Mm. så behöver, för vill vi tillhöra en grupp och då gör vi som de gör. Alltså mm. det, redan där pratar vi ju strukturer och normer mm. för mm. överlevnad. Vad händer sen? Jag tänker eh, om vi börjar någonstans i könsrollerna sen kan vi gå vidare till äktenskap sen, som jag tycker är intressant. Ja. Absolut. Ja. Så, så var, var börjar vi? Eller liksom... Ja, vi börjar ju okej
0: okay. Det, de här gruppmentaliteterna är ju biologiska ja. så det är ju, nu snackar vi 200 000 plus år tillbaka där de här tog form men där vi kan faktiskt kan eh, konstatera var vi kan liksom verkligen hitta hur vissa könsroller började formas är ju redan ganska tidigt att det har finns väl det finns en del matriarkata samhällen som har funnits eh, 3000, 3000 år före Kristus eh, eller jag skriver före vår tid. <laughs> I Egypten. Mm. Eh, och där var det ju att eh, pojkarna fick giftas in. Och eh, de saknade makt och det var kvinnorna som levde tillsammans och skrev lagarna. De skrev bokföringen eller räkenskaperna på lertavlor. Det var ett helt annat typ av samhälle där kvinnorna hade makten. Vad Så... hände
1: sen? Ja, alltså man frågade. <laughs> när gick det, det åt helvete?
0: Det gick, det gick lite åt helvete där när indo europeerna kom norrifrån. Jag kan ju säga ryssland idag för det, kommer... det går bra ihop med samtiden. Men de hade bättre vapen, de hade hästar och och det var ett segdraget en segdragen kamp. Där de kom ner och på många sätt slog ner och mördade, våldtog. Ja, det vi ser mycket nu. Många av de här mindre Och det de gjorde var ju, precis som jag talade om tidigare. Att man hade flera olika gudar. Gudarna var kvinnor, det var män, det var androgyna. Det var olika typer av som offrade till. Till slut började man ta bort de kvinnliga gudarna eller de androgyna. Och bara fokusera på de manliga. Och... Eh, sen kommer ju antika Grekland och mm. det kommer Romariket och kvinnorna har ju noll att säga till om där och läser man Iliaden och Odysseen som är 700 före då redan där kan man ganska tydligt hinta om att saker har gått rätt käpprätt åt skogen liksom och det är ju det som är intressant också om man tittar på Aristoteles som vi hyllar väldigt mycket i filosofin som är en av våra grundfäder i filosofin. Som man kallar det liksom. Mm. När, vad han säger om kvinnor är ju förkastligt. Liksom. Det, hon är som likt som Jesus liksom, sa och resten av, eh, eller jag menar av Gud, eller som mm. man säger i, mm. i Bibeln, eh, att um, kvinnan är gjord av mannen. Liksom. Ja, det är en av grunderna till kristendomen, eh, teritaliums. Mm. Han eh, som tog del i det, han, skrev, han sa ju att kvinnan är djävulens port. Liksom. Eh, kvinnan. Ja. kvinnan. <laughs> <bara>, var kul. <laughs> var kul och vad <laughs> <roligt>. <laughs> Alltså det är viktigt att och liksom, då tänka att när halva populationen till här inte... Det är, och sen kommer ju Gutenberg. Och när trycktryckeriet tryck, börjar komma igång. Mm. Det är ju tusen år efter först. Men då kan vi börja få ner grejer. Och de som sitter på makten då. Alltså skriva ner vår historia. De som sitter på makten då är ju... Är ju män liksom. Men det som är spännande är ju fortfarande att kvinnor syns i historien. På vissa små håll. Och att de har tagit plats är ju bara... Rätt remarkable. Mm. Eftersom att med tanke på de förutsättningarna de föds med. Så är, det, är sträckan ännu längre att ta sig upp till toppen. Liksom. Mm. Nu har vi Heliga Birgitta i Sverige och lite sådana grejer. Men vi har ju um, Mary Wollstonecraft under 1700-talet och sådär. Vad och, gjorde hon för något? Alltså det var en upprättelse för kvinnors rättigheter. Hon uh, var brittisk. Men hon blev ju... alltså. Hon var ju inte hyllad under sin tid, det var först efteråt. Som när en man tog sig an hennes texter och ställde sig på hennes sida som de fick spridning. Men hon blev ju våldtagen och tvingad till abort och blev, ja, äh, äh, inte, alltså, ja, äh, hon blev äh, inte stympad, men liksom mun, alltså de, Ville muntligt stympa henne på många olika sätt. Och liksom eh, skapade en horstämpel runt henne och sådär. Och, mm. så. eh, men det är väldigt sent in i historien. Så,
1: eh, på ja, på 1712. Ja, och det är ju
0: se väldigt sent. Det är ju det. Många glömmer. Vi tänker åh oh, gud vilka coola... Vilket vi har. Många coola kvinnor under 1900-talet. Som har gjort jättemycket spännande discoveries. Alltså upptäckter eller eh, och så. Men... Som har börjat premieras för det och inom forskarvärlden och eh, kämpar överlag. Men långt tidigare, utan att vi vet om det idag, är jag övertygad om att det är många kvinnor som har tagit mycket plats och tagit eh, stora roller. Men fått styra liksom. Där bak och där kommer ju lite den här skeva tanken om bakom varje framgångsrik man står en kvinna typ. Att, mm. hon, att kvinnan är manipulerande mm. eh, på något sätt men det beror ju på att... Eller kvinnan... stöttar det hemmet. Ja, ja. alltså precis ja. att hon, hon saknar makten liksom så mm. att eh, hon gör det hon kan för att påverka sin egen situation. Och eftersom man inte kan göra någonting aktivt själv man har inte rätt... Till kapital, man har inte rätt till arvegods och sådär. Så kan man inte heller påverka någonting annat än genom männen. Mm. Men jag skulle säga, en, en grej är ju kärnfamiljen. Mm. Eller um, paterfamiljas. Och jag håller ju familjen väldigt kärt och allt sånt där. Och det gör vi alla. Och, mm. de, men man började när man började kontrollera kvinnornas sexualitet- det var en grundbult. Och det började man med redan för... Jag skulle säga... Man började bruka jorden 10 000 år sedan. Och därav... In i det så blev det att man var tvungen att börja... Skapa samhällen som liksom... Små samhällen. Som faktiskt... Där det gick att förstå... När en person ägde, vilket var en man... Ägde jorden. Eller ägde det som eh, man skapade av jorden. Det blev ju... Vem ska jag ge det här till sen? Mm. Och... Ja, jag ger det till nästa generation. Men kvinnan är ju den som föder barnen. Så jag vet inte vilket är mina barn och andras. Då blir det väldigt viktigt att börja kontrollera hennes sexualitet. Mm. Och vilka hon har sex med. Och då tjejer och jag fast henne vid spisen. För att annars så visste man inte vilka barn som var sina. Så där kommer hela hor stämpen in. Och den är ju tidig Hora
1: Madonna, eller liksom? Ja, 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 ja.
0: Ja, verkligen. Alltså så här, antingen är du... Eh... Ja, men det är ju bara absurt liksom, med Maria. Alltså att hon skulle vara, hon skulle föda Jesus utan att ha legat med någon. Alltså, <laughs> liksom. <laughs> Nej, hon var oskuldig. Ja, exakt. Ja. Fantastiskt. Väldigt rimligt. Och då var det ju väldigt viktigt att pusha på det. Att ha den här kyskheten hos kvinnor. Och det har varit en extrem... Alltså, det är så viktigt att komma ifrån de, de stämplarna idag. Med eh, kvinnor, kvinnors sexualitet. För det är någonting vi... man det är en sån intim sak att, att inte ha kontroll över sin sexualitet påverkar psyket, påverkar ditt mående, påverkar dina handlingar. Det liksom äter sig in i väldigt för det är en sån basal, ett basalt behov, en basal intim sak vi alla har liksom. Så mm. att när någon, när någon styr eller kontrollerar pratar om det på ett visst sätt med den basala intima och du känner att du har kontroll över sexet. Mm. Då, då det, det sätter såna extrema eh, spärrar i dig. Nej men, så det är väl... Eh, ja, det finns mycket som det här Som fortfarande vi lever kvar med idag, tyvärr. Som man kan känna igen sig i.
1: Ja, för förr så var det väl också så att... När man ingick i äktenskap med någon, då, var man, då ägdes man liksom av sin man. Eller så att då var det... Då, mm. Det är det du säger, tjej Men det var ju min egendom, ja. alltså på något sätt.
0: Gud ja, och det vet vi ju. Alltså det är där äktenskapet liksom, det var ju dens roll väldigt länge. Alltså det var en konstruktion som skapade egentligen mer maktmedel för den mannen som hade döttrar. Och eh, du är ett verktyg i, dera, i deras system. Mm. Och så är det fortfarande på många håll i världen idag. Det är ju 22 000 barnbrudar. Det finns fortfarande det är så obehagligt att det fortfarande lever kvar vissa strukturer för att när man inte pratar om rapporten som Ownershift skrev bara i år, där man pratar om hur pengar är fördelat över könsroll eller kvinnor och män. Och hur lite kvinnor egentligen fortfarande äger när det kommer till skog, mark, fastigheter fritt kapital, aktiemarknaden det är ju absurt och det, det bygger ju, det kommer ju därifrån att mm. du så när man till exempel med att ärva någonting under 1300-talet, 1400-talet, om du hade den turen och var kvinna eller var flicka till att börja med, då hade du ju inte tillgång till det. Arvet. Du fick först och främst bara en tredjedel av det arvet som dina bröder i så fall fick, om du tillhörde en sån prominent familj. Och sen så, du kunde bara få tillgång till den här arvegodset eller marken eller kapitalet om du gifte dig, eftersom att du. Som det tänkte i idag som att du skulle ärva hundratusen kronor av dina föräldrar när de går bort. Och de finns på ett bankomatkort. Men det bankomatkortet är låst till att en manlig hand trycker in knapparna i bankomaten och kan ta ut pengarna. Mm. För eh, kvinnor fick inte röra sig med det. Så i princip så ägde man ändå ingenting eh, för. Om inte du fritt kan välja vad du vill göra med dina resurser så har du ingen ingen frivilliga i samhället ändå. Liksom. Så mm. det var äktenskapets ganska mycket... Alltså såklart att det är ceremoniellt och traditionellt och liksom, men det var en av grunderna för att eh, kontrollera kvinnan. Liksom.
1: Alltså då har vi pratat om att vi plockar bort liksom kvinnor ur historien eh, och därmed också liksom fritar eller inte fritar utan vi fråntar dem all makt. Eh, och sen har vi pratat om äktenskapets historia, att det också är också ett sätt att kontrollera kvinnan. Sen som någonting som du också skriver om i skönhetsidealen. Alltså, när kommer de in i... För de påverkar ju också så sjukt ja.
0: mycket. Det är lite det med ämnena i boken att jag försöker bygga... Alltså visa hur vilken dominoeffekt varje. Om uh. en bricka faller så faller väldigt många. Och de hänger ihop steg för steg. Så det finns en studie från 2018. En dansk studie. och Där man går igenom där man låtit ett AI-program. Gå igenom över 3 miljoner volymer av böcker. Mm. Och från under 1900-talet fram till idag. Och se hur man beskriver kvinnor och män. Både facklitteratur och skönlitteratur. Och kvinnorna beskrivs ju. alltså På första plats kan man ju bara gissa. Vad kommer där? vacker mm. och männen är första plats är handlingskraftiga mm. det är antingen att bli tittad på eller titta på och det hänger så mycket ihop med alltså utdra en personlig berättelse så är det ju en släkting till mig om man bara tittar tillbaka 70 år i tiden där var det ju Allting handlade om hur du såg ut och eh, som kvinna och eh, om du såg bra ut oberoende dina egenskaper, din hjärna, ditt intellekt, alla andra möjligheter vi som människor är kapabla till mm. så eh, var din, din skönhet var det absolut viktigaste för att du skulle kunna ta dig framåt i livet och det är ju varför? Jo för att då kan en man välja dig. Och mm. då kan du få husrum. Mm. Och så det är just den där att tanken från lång tid tillbaka. Att män hyr in kvinnors reproduktivitet. För resurser, husrum och trygghet liksom. Och när man gör det så, så blir det ju liksom okej. Okay, kropp, min kropp är ett verktyg som inte är mitt. Utan jag är till för att bli tittad på. Och, in, och liksom anpassa mig. Och det gent har väldigt mycket psykisk påfrestning. Så, nej. Och det går igen idag. Liksom. Alltså det finns väldigt stora incitament för tjejer fortfarande idag. Att förhålla sig till skönhetsidealen. Och mm. eh, en, kvinnor. Och det ju upp i åldrarna. Liksom. Man, det hänger med en hela livet. Och eh, när man går in i en studie så gick man in i ett spegelfyllt rum. Och eh, man tänkte att ingen tittade på en. För man visste att man var... Själv. Men det var, det var ingen som tittade på det. Men det man skulle göra var att man skulle byta om från kläder till bikini. Och sen tillbaka. Och samma med männen från kläder till badbyxor. Mm. När man gick ut igen så skulle man skatta hur man kände i sin kropp. Liksom. Ingen hade tittat på när och du visste dem. Kvinnornas liksom... Att bara se sig själva var liksom... Jag är äcklad av mig själv. Jag kan... De såg sin kropp som olika kroppsdelar istället för en aktiv helhet, en holistisk kropp som jag kan göra saker med, som jag kan ta, ta mig framåt i livet utan den här armen är så här, den här kinden är så här och det finns otaliga studier och spännande resultat eller tragiska blir det ju men som säger att... Ja, alltså håller du på och tänker på det hela tiden. Då äter du äter upp en stor del av kakan av din, din medvetenhet. Mm. Eh, sitter jag rätt? Ser det bra ut? Okej. Okay. Mm. Problemet är att vi blir ju eh, uppmuntrade, positivt, förstärkta. Liksom, eh, att fortsätta hålla på så. Eftersom att de som sitter på makten belönar oss. När vi beter oss så. Så det är ju ett jävla... Ursäkta. Det är svårt att få vorschwara ja.
1: här. No filters. No, that's
0: great. <laughs> uh, men det är svårt att uh, komma ur det liksom för om du inte bryr dig då kan du inte heller liksom då får du stöter du på andra problem så mm. uh, och ja och uh, alltså som jag nämnde tidigare i vårt samtal alltså in, de influencers som är på den svenska inom citatet marknaden idag de uh, Ja, det, det, det är nästan 100 procent av det de gör är utseende liksom, mm. relaterat. och eh, Sen finns det ju några bra små guldkorn och de får vi ju lyfta upp liksom som kanske fokuserar på andra grejer. Men, ja.
1: men det här är ju, jag önskar ju att jag kunde säga att det är gårdagens könsroller du beskriver, men det är ju inte riktigt det. Eh, utan ah, de gud. här er, ja. könsrollerna lever ju kvar även om det är Alltså kanske inte är lika extremt idag som människan har inom situationstecken mer fria val. Eh, inom situationstecken för er som lyssnar mm, mm, idag. Mm, alltså, eh, det är klart att vi har sett en stor förändring och att det är mycket bättre idag än vad det var för för det många vi. år sedan. Men gårdagens könsroller... Det, det... hade varit en önskvärd titel. <laughs> ja, precis, <laughs> ja. precis. Men liksom. Vad är... ja, men, och, men din titel är ju Morgondagens mm. könsroller. Och då är så frågan, ja, men vad är det då? Mm. Och det undrar också min sponsor Excitec. Alltså, vad är Morgondagens könsroller?
0: Ja, nej, men varje kapitel avslutar jag ju med någon form av lösning. Eller mm. någon form av tips eller tricks. Där jag hoppas... Och det äter sig in i texten också. Nej men det är ju just. Ett partnerskap. Och, ingen, och allting hänger ihop. Så mm. man kan inte tänka på idealen Om man inte tänker på föräldrarskapet. Eller språket vi talar med varandra. Och så här. Så alltså morgondagen. Könsroller skulle jag säga är. Könsroller som egentligen inte typ existerar riktigt. Alltså man skulle ju vilja. Och det, jag fick den frågan någon gång. att så här, Varför ska vi ens ha könsroller? Mm. Och. Ja, jag, jag förstod den frågan men jag tänkte vi har det idag. Vi, jag får stå lite där vi är och eh, utgå ifrån det. Eftersom att förändring, hållbar förändring kommer ju med tid, med långsiktighet. Och eh, man kan inte bara hoppa från ett ställe till ett annat och... Eh, våra egenskaper, oberoende kvinna eller man, våra möjligheter, våra tankar, idéer. Det är på ett spektrum liksom. och mm. det är så vi måste försöka se det. Um, och det, det behöver börja tidigt. Um, man föds inte till att vara mega intresserad av smink eller uh, få en ätstörning. Eller kvinnor har lite större ångest, uh, symptom. Men nu ser man ju också att plötsligt så börjar ju männen söka sig mycket mer. För att det har blivit mer accepterat för män att vara mer öppna med sina känslor till psykologimottagningar. Mm. Och där vi säger dem också. Plötsligt så när de då berättar. Då liksom börjar de här nivåerna av ångest jämnas ut. Liksom att männen mår också skit och de behöver prata om det precis som kvinnor för vi är män. Vi är människor mm. eller vad ska man säga kvinnor. Alltså var, varför heter det människor? Vet ja,
1: du där är jag också ja, jag
0: tänkte på det också och så bara, Vad skulle vi
1: döpa det istället till? Ja. För jag också tänkt på människor. Alltså det är ja. ju faktiskt ett ganska ett dumt ord. Ja. Alltså jag vet inte
0: jag tror för, för, det här är också en intressant fråga på något sätt. att Jag tar upp språket i boken mm. också. Språket vi talar. För det sätter sig ju i ditt medvetande. Mm. Och ditt omedvetna. Och påverkar hur du tänker om andra människor. Dina handlingar. Mm. Så jag har ju också fått kommentarer. Så här, men gud vad woke. Att hålla på så liksom och prata om, eh, vad så petig, mm. vad töntig. Det är väl de stora frågorna man ska ta sig an. Men nej, det är um, att hela mänskligheten liksom bygger först och främst på mankind och mm. inte och mänsklighet och inte. Så jag skulle väl döpa det till, um, jag vet inte, vi, får ju, vi kan ju ha frågelåda eller någonting.
1: Ja, precis. Jag kanske ska göra det på Instagram för ja. där har jag funderat på. Alltså, verkligen. Vad säger vi igen istället för människa? Ja. För det är ju på någon sån här grund, vi alla är människor. Är vi? Nej, det är vi inte.
0: Det kanske är obildat av mig, men jag antar att det kommer ifrån män. Liksom. Så att, precis som att, varför man säger åh, man kan, när man pratar om allmänt. Liksom. Ja. Eh, där man egentligen nu kan börja säga, en kan. Eh, en kan. Och sådär. Så ja, det är väl eh, någonting med... Eh, vi har person, vi måste utgå ifrån vad vi har för olika begrepp om människor generellt, mm. så här, vi har personer vi
1: har, <laughs> jag vet att vi inte. får lösa den här gåtan ja, en annan ja. då för jag håller med dig om att det ligger någonstans i för jag pratar ju jättemycket om retorik och så vad vi säger, vad vi gör varje oh, ja. dag för de här stora förändringarna får vi ju när vi alla på något sätt tänker på hur vi förhåller oss till könsrollerna och, och vad, hur de påverkar oss i vår vardag för det är ju där så här, alla har inte jättestora plattformar men alla kan ju göra skillnad i sitt lilla varje dag. Verkligen. När någonting sker i hemmet,
0: en liten, en liten grej, men om någon, eller i hemmet eller i skolan eller var som helst. Mm. Bara, det kan kännas som en kommentar, du är en hora eller du är ett slag eller någonting sånt. Men det sker, det känns som för den enskilda individen att det är en privat sfär liksom. Det, när det sker gånger tusen på olika privata sfärer eller skolor eller så, mm. då är det ju inte en enskild isolerad händelse utan då är det en struktur. Och ju fler som säger till i den enskilda händelsen ju, ju bättre kommer det här mönstret att krackelera mm. och eh, vi kommer kunna skapa någonting nytt. Men det gäller ju att ha det där modet för det är läskigt som enskild individ att liksom stå på sig i en... I ett sammanhang eller i en situation som man inte trivs i liksom eller som, som känner fan det där kändes inte rätt alltså mm. eller det här funderar jag på eller öppna upp en diskussion och vara kommunikativ med det du tänker på liksom utan att behöva vara rädd för repressalier det har vi ju inte riktigt än idag men det börjar bli det börjar bli bättre mm. men äh, ja.
1: Att bryta normer kommer ju ofta med repressalier. Alltså,
0: mm, yeah. det, det, ju... det är därför det är normer från början. Ja. och Ja, precis. Det är ju det som är grunden. Nej, men eh, retori, alltså, hur, hur vi talar med varandra är ju extremt viktigt. Och vad, om någon kallar dig um, woke eller petig eller vad som helst, köp inte det bara. Utan eh, det är en, här, en allmän uppmaning att eh, säga ifrån. Liksom. Mm. För när jag har pratat med... Människor som har läst delar ur boken nu, de bara men gud jag har verkligen inte tänkt på det här. Mm. Och vi pratar så till små barn redan. Mm. Vi vet ju ungefär vår könsidentitet när vi är två år gamla. Vi bör känna liksom, jag är en flicka, jag är en pojke, det här kan jag förhålla mig till, det här kan jag inte förhålla mig till. Mm. Och hur bara ens föräldrar eller andra nära släktingar pratar med en. Det är mycket gulligullande mm. eller det är upp och ställ dig och så äh, där ska vi till äh, baken och ut och springa och borsta av gruset liksom, mm. på killarna. Bara de små grejerna de handlingarna, när det blir tusenfalt det blir ju liksom en, en struktur som man tar med sig. Så, mm. Det gäller att börja tidigt.
1: Som vi alla lever i. Mm. Och vi måste börja avrunda nu. Ja. Ja.
0: <laughs> eller, nu är det så här,
1: jag förstår det. Ja. så mycket <laughs> Känner du att vi har missat något nu som du vill lyfta?
0: Det jag skulle kunna lyfta är väl mer tekniken. Att teknikens framfart eh, bara är exponentiell nu framåt och vi behöver mer kvinnor inom tekniken. Vi behöver mer det kvinnliga fokuset. Eller vi behöver inom för det påverkar medicinen. Mm. eller påverkar så att börja koda tjejer. Det, det.
1: Det är typ det. Mm. <laughs> och det är eh, biologiskt det finns ingen förklaring till att de inte ska göra det utan det är... Nej. Nej. Women det... in STEM is uh. Uh,
0: on the rise och uh, jämställdhets jämställdhetsparadoxen är uh, ingenting som
1: kan bekräfta det. <laughs> Bullcrap, <laughs> ja. <laughs> Men det är tusen tack för att du har varit här. Tusen tack, Fanny.